0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais uma aula do primeiro curso EAD online gratuito, Exercício Físico e Ciência Chegamos na segunda aula do nosso inovador curso em podcast E hoje nosso tema é a pesquisa na educação física e a prática baseada em evidências Eu, Fábio Dominski, e o professor Guilherme Vilarino vamos apresentar fundamentos gerais sobre a pesquisa na educação física de modo que te auxilie na prática profissional. Inicialmente, para contextualizar a aula de hoje, nossa segunda aula, lembraremos do que disse o pesquisador e professor Walter Bracht da Universidade Federal do Espírito Santo, que em um artigo publicado em 2000 na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, a RBCE, titulado Educação Física e Ciência, Cenas de um casamento infeliz. Logo no início do artigo, ele traz as seguintes afirmações. A educação física demanda ciência. A educação física precisa fundamentar-se cientificamente. A educação física precisa tornar-se ciência. Deve reconhecer-se e ser reconhecida como ciência. Mesmo após 20 anos, essa crítica não envelhece, infelizmente, apesar dos avanços na área. Assim, ressaltamos a necessidade de termos nossas ações e tomadas de decisões baseadas na ciência para melhor atuação profissional e para o crescimento da nossa área. E aí, reflita agora se estamos seguindo esse caminho. Comparado a nós mesmos, acredito que temos evoluído, mas ainda há muito a melhorar. O objetivo dessa segunda aula é falar sobre a pesquisa na educação física e sobre a prática baseada em evidências. Essa aula está dividida da seguinte forma. A parte inicial que introduzimos o conceito e o rápido histórico da prática baseada em evidências, dessa abordagem tão importante, seguido pelos problemas que detectamos, ou seja, por quais fatores não nos baseamos em evidências na maioria de nossa prática na educação física, o que é um baita problema, então é importante que reconheçamos primeiramente para posteriormente encontrarmos as possíveis soluções. Vamos, claro, detectar os problemas através de evidências científicas, de estudos que fizeram esse tipo de levantamento e detecção do problema. Posteriormente, vamos também analisar as barreiras ou desafios para a prática baseada em evidências específicas da área da educação física e de áreas correlatas da saúde. E, por fim, vamos elencar possíveis soluções. Bom, vamos lá. Aplicar os princípios da prática baseadas em evidências, a famosa PBE, é um dos mais importantes conceitos para otimizar resultados, um termo tão falado na nossa área, resultados pois, conforme dizia Carl Sagan, o físico-cientista, o método científico é comprovado e verdadeiro. Não é perfeito, é apenas o melhor que temos. Abandoná-lo, junto com seus protocolos céticos, é o caminho para uma idade das trevas. Outra interessante frase que trazemos aqui no nosso curso é que a ciência não te diz o que fazer, mas ela te dá subsídios para analisar o que e como fazer. Inclusive, abrimos nosso curso com essa frase e repetimos agora aqui na segunda aula, porque ela é bastante importante e relevante. Hoje, observamos a área da educação física mais evoluída, com produção de conhecimento científico cada vez maior e também mais impactante. Porém, ainda há um abismo entre a pós-graduação e a prática profissional. Assim, devemos criar estratégias para que o conhecimento produzido nos artigos científicos alcance as práticas desenvolvidas, nos diversos ambientes que existem, atividades físicas e também exercícios. Esse podcast, inclusive, é uma iniciativa nesse sentido. O professor Guilherme, para a introdução dessa aula, nos diga então primeiramente o que é a prática baseada em evidências. Olá, pessoal.
1: Então, a prática baseada em evidências é um método para a prática clínica difundida entre os profissionais da saúde e foi usada a primeira vez na medicina nos anos 1900. Porém, o seu surgimento data da década de 80, um grupo de estudos na Universidade McMaster no Canadá, tendo a finalidade então de promover a melhoria e assistência à saúde e ao ensino. A prática baseada em evidências consiste na utilização da evidência científica para aplicação clínica. Essas evidências são oriundas então de estudos desenvolvidos com alto rigor metodológico. Ainda a prática baseada em evidência pode ser definida como uma abordagem de solução de problemas para prestar o um cuidado em saúde que integra a melhor evidência oriunda de estudos bem delineados. Desta forma, a prática baseada em evidências é uma abordagem que possibilita a melhoria da qualidade da assistência à saúde. Sua implementação poderá melhorar a qualidade do cuidado prestado ao seu aluno, cliente ou mesmo paciente, auxiliando a alcançar o objetivo de forma mais rápida e segura. Para isso os profissionais de saúde devem saber como obter, interpretar e integrar as evidências oriundas de pesquisas com os dados dos alunos e as observações particulares de cada um. O termo baseado em evidências implica no uso de pesquisas com base para a tomada de decisões. Diversos autores enfatizam que a prática baseada em evidências é importante para fundamentar a prática profissional bem como descrevem que a sua implementação é fundamental para alcançar a eficácia, a confiabilidade e a segurança nas práticas em saúde. Esses termos que eu falei são fundamentais, por isso eu irei repeti-los. Eficácia, confiabilidade e segurança. Outro termo utilizado e bastante interessante é tomada de decisão baseada em evidências, que é definida como o uso da melhor evidência científica atual para tomar decisões sobre o cuidado de comunidades e populações no domínio da proteção, melhoria, manutenção à saúde e prevenção de doenças. O termo tomada de decisão baseada em evidências é recente na área da atividade física e ocorre predominantemente em países mais desenvolvidos. Nestes países, o uso da tomada de decisão baseada em evidência é mais frequente entre gestores de saúde com maior escolaridade, que trabalham em cidades de grande porte e que recebem recursos, treinamentos e apoio para essa finalidade. Mas no que consiste a prática Baseado em evidências? Na
0: prática? Basta ler um artigo sobre o assunto e segui-lo? Aí já surge um termo pejorativo para quem se baseia apenas em artigos, a prática baseada em artigos científicos. Não fomentamos essa prática. A prática baseada em evidências é diferente e mais completa. Vamos entender um pouco mais agora, em detalhes, sobre como realizar a prática baseada em evidências. São três elementos. A prática baseada em evidências envolve, primeiro, a melhor evidência disponível, segundo, a experiência do profissional, e terceiro, a preferência do praticante, do paciente ou do cliente. Primeiro, sobre a melhor evidência disponível, podemos falar que não é uma tarefa fácil e não deve ser limitada a uma única pesquisa. Então, um estudo individual não basta. Trata-se da análise de diversos estudos sobre aquele determinado tema e da opinião da comunidade científica em torno do assunto. Lembramos também que a melhor evidência disponível não está ligada a um determinado tipo de pesquisa, pois dependendo do tema, a melhor evidência pode ser uma umbrella review, uma revisão guarda-chuva que reúne várias revisões temáticas ou meta-análise, ou uma revisão sistemática com meta-análise, ou mesmo um estudo a partir de um ensaio controlado randomizado, ou mesmo uma opinião de expert. Vai depender muito do nível de investigação do assunto específico, da profundidade com que aquele tema foi investigado até então. A melhor evidência disponível exige do profissional um estudo e atualização constante da sua prática. O segundo ponto que compõe a prática baseada em evidências é a experiência do profissional. Então, refere-se ao conhecimento adquirido por meio da prática profissional e das experiências de vida também, constituindo a segunda parte da PBE, que é fundamental para a tomada de decisão, que é sempre complexa e envolve diversos elementos. O terceiro e último, mas não menos importante, tópico da PBE é a preferência do praticante, paciente ou cliente. Isso tem muito a ver com a adoção do comportamento em médio e longo prazo. Por exemplo, a prática regular de exercícios. Favorece os benefícios da adesão ao tratamento ou o programa de intervenção proposto. Sem dúvidas, levar em consideração as preferências do praticante influencia na manutenção do comportamento orientado. No caso da prescrição de exercícios físicos, esse terceiro item não pode ser negligenciado.
1: Pensando nos profissionais de educação física, queremos que uma mensagem fique bem clara. Devemos garantir que as pessoas recebam os melhores cuidados. E para isso é necessário que a prescrição, orientação e supervisão dos exercícios seja realizada com base nas melhores evidências possíveis. A tomada de decisão baseada em evidências é um conceito que precisa ser incorporado à nossa prática. E apesar de ser muito difundida na área da saúde, principalmente na medicina, é relativamente nova na educação física. Assim surge a pergunta, como está a prática baseada em evidência na nossa área, a Educação Física? Em uma pesquisa rápida no Google Acadêmico, percebemos que ainda há pouca discussão na nossa área sobre esse tema. Nota-se que em algumas sub-áreas a prática baseada em evidência está crescendo, como na Fisiologia, porém ainda é pouco, vista a quantidade de assuntos e temas relacionados à Educação Física. A prática baseada em evidências só irá ocorrer se as pessoas souberem do que se trata e como agir de acordo com a proposta. Por isso é fundamental que o debate acadêmico ocorra e que isso seja discutido nas aulas das faculdades, pois os futuros profissionais precisam se familiarizarem com essa abordagem. Vamos supor que é a primeira vez que você está escutando esse termo, prática baseada em evidência, ou que já até tenha escutado, mas não fazia ideia do que se tratava e quer começar a usá-lo na sua prática profissional, mas não sabe por onde começar. Agora, nós iremos ajudá-lo com isso. Sabemos, infelizmente, que o uso dessa abordagem está muito distante da maioria dos estudantes e profissionais de Educação Física. Perguntem aos seus colegas sobre o assunto e vejam os resultados. Reflitam sobre o seguinte, os profissionais de Educação Física sabem realizar busca de artigos em base de dados? Conhecem os diferentes tipos de pesquisa e quais os níveis de evidência que elas possuem? Sabe interpretar um gráfico e uma tabela? Sem ter conhecimento sobre essas questões, as etapas citadas acima ficam impossíveis de serem cumpridas. Então nós temos um problema, pois a não utilização dos resultados de pesquisas na prática da educação física pode estar relacionada com a falta de preparo do profissional na compreensão do processo de pesquisar e na avaliação crítica dos resultados de pesquisas. Temos que assumir que muitas vezes adotamos práticas que não são sustentadas pela ciência apenas para fazer algo diferente. Isso é bastante comum, tanto em uma sala de musculação, um local de trabalho de muitos bacharéis em Educação Física, quanto no ensino dos esportes durante uma aula de Educação Física Escolar, ambiente do licenciado. Deste modo, é bastante comum que a prescrição dos exercícios e das atividades seja pautada quase que exclusivamente na experiência, criatividade e bom senso dos professores e treinadores. Isso gera uma reprodução, uma estagnação, porém a área necessita de um avanço. Assim, devemos nos pautar cientificamente para melhorar nossa atuação profissional e auxiliar nossos clientes e alunos. Mas o que as pesquisas nos dizem a respeito do conhecimento dos profissionais de educação física? Encontramos alguns estudos que falavam sobre isso. Um deles foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte em 2018 e teve como objetivo descrever o conhecimento dos profissionais de educação física sobre a recomendação do exercício aeróbio e resistido para idosos e identificar alguns fatores associados. Neste estudo foram avaliados 610 profissionais de educação física atuantes em academias de ginástica de São Paulo. Os autores, liderados por Fábio Sestini, concluíram que o conhecimento dos profissionais de educação física com relação à recomendação do exercício aeróbio resistido para idosos foi baixo, sugerindo a necessidade de melhor capacitação profissional para atender a demanda de idosos nas academias de São Paulo. Por exemplo, Apenas 9% dos profissionais sabiam as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte para o treinamento aeróbico. Ainda, 12% para o treinamento resistido. Isso é grave, considerando que essas recomendações são básicas em nossa área e imensamente difundido. Inclusive, trazemos essas informações no nosso curso.
0: Em outro estudo, esse publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, em 2013, e conduzido em Florianópolis, cidade que nós residimos e fizemos nossa trajetória na educação física, 68 profissionais de educação física devidamente registrados no CREF3 Santa Catarina, nosso Conselho Regional de Educação Física, sendo 29 destes atuantes com diabéticos, foram avaliados em relação ao conhecimento do treinamento de pessoas com diabetes. Os resultados sugerem que o conhecimento dos profissionais de educação física é insuficiente para a atuação com esse público. Um estudo semelhante foi realizado em Fortaleza, alguns anos antes, em 2009. Dos 400 profissionais investigados, que foram de 84 academias de musculação e ginástica, 265, ou seja, mais de 66%, atuavam com diabéticos, sendo que 182, ou seja, mais que 68%, não sabiam informar os valores glicêmicos para considerar um aluno diabético, e 52, ou seja, 19%, não sabiam as situações que contraindicavam o exercício físico e nem as recomendações que esses alunos deveriam receber. A maioria dos profissionais não realizava um monitoramento glicêmico. Pessoal, esses resultados sinalizam a necessidade de atualização do profissional para melhor orientação e prescrição de exercícios para essa população, no caso diabéticos, bem como repensar a formação do profissional de educação física, inclusive. Fora do Brasil, uma pesquisa avaliou o conhecimento da orientação para prescrição de exercícios emitida pelo American College of Sports Meds no Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, em 2011, 1.808 profissionais de exercício certificados foram investigados, com, através de um questionário online de 11 perguntas que avaliou o conhecimento de frequência, duração e intensidade recomendadas em termos de frequência cardíaca, equivalentes metabólicos e esforço percebido. Os entrevistados tinham, em média, 7 anos de experiência profissional e representavam todos os 50 estados dos Estados Unidos. Em média, os participantes responderam corretamente 42% das questões. Sexo, idade e anos de experiência profissional não foram associados ao conhecimento geral das diretrizes. Da mesma forma, ter uma, duas ou mais de três certificações não fez diferença no conhecimento geral. No entanto, houve diferenças significativas entre os níveis de escolaridade. Então, aqueles que assinalaram alguma faculdade como formação acertaram em média 38%, enquanto os participantes com doutorado acertaram 47%. Os entrevistados avaliaram seu conhecimento das diretrizes de prescrição de exercícios como 7 de 10, mas avaliaram o nível de conhecimento necessário para praticar com segurança e eficácia o seu trabalho como o de 8,3. Essa pesquisa, a primeira nessa escala a investigar o conhecimento das diretrizes de prescrição de exercícios entre profissionais de exercícios certificados, mostrou que há espaço para melhorias, considerando que a pontuação média ficou abaixo de 50%. Resultado semelhante foi observado com 683 alunos de graduação em kinesiology, uma espécie de graduação similar à educação física nos Estados Unidos, além de 89 profissionais do exercício certificados que foram investigados nessa pesquisa. Aí. Um questionário com 11 perguntas sobre frequência, duração e intensidade do exercício aeróbio recomendado pelo Colégio Americano de Medicina e do Esporte foi aplicado. Porém, o desempenho observado fez os autores concluírem que há espaço considerável para melhorias. Os mais calouros pontuaram menos que os mais experientes, nesse caso. Já na fisioterapia, uma área próxima da educação física, há cerca de 20 anos atrás, um editorial intitulado Agora é a Hora da Fisioterapia Baseada em Evidências destacou a necessidade de pesquisas de alta qualidade sobre a eficácia dos tratamentos de fisioterapia. Hoje, indiscutivelmente, se reconhece a existência de evidências suficientes para permitir que os fisioterapeutas escolham evidências para abordagem na sua prática clínica. É só notarmos uma coisa, a fisioterapia tem uma base de dados específica, a Pedro, que significa Physiotherapy Evidence Database. Essa base de dados indexa quase 40 mil ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica. Ou seja, o profissional de fisioterapia consegue, só a partir dessa base, ter muita informação para basear a sua prática clínica. Ainda na fisioterapia, um editorial publicado em outubro de 2020 tratou do tema. Foi titulado Clínicos usam cursos e conversas com colegas para mudar suas práticas, mas não publicações científicas. Então abordando a problemática aí da falta da prática baseada em evidências. Você consegue enxergar a gravidade disso? Para isso, eles entrevistaram mais de 2 mil fisioterapeutas e perguntaram apenas uma coisa. Pense sobre o aspecto mais recente da sua prática clínica que você mudou. Como você aprendeu sobre isso? E a resposta dos fisioterapeutas foi que em mais de 90% dos casos, outras fontes que não as publicações científicas são utilizadas, infelizmente. As respostas mais frequentes foram interações com colegas e frequentar cursos de curta duração. Ou seja, são modos de se obter informação, mas passam longe da prática baseada em evidências através do acesso à informação e da crítica que é necessária para evoluirmos no tratamento, nesse caso da fisioterapia. Se realizássemos uma pesquisa
1: similar com os profissionais de educação física, quais resultados encontraríamos? Imagino que um resultado semelhante. Mas por que isso ocorre? Quais são as principais dificuldades que temos para usar a prática baseada em evidências? Por que você não busca evidências antes de tomar a decisão? Seja na reabilitação de algum paciente, recuperação de doença, mesmo em indivíduos saudados que querem melhorar algum componente da aptidão física, como a composição corporal?
0: Um fenômeno real que acontece nos diversos contextos e ambientes de exercício no mundo é a percepção comigo funciona. Provavelmente, se você é estudante ou profissional e faz estágio ou trabalha na área, já deve ter ouvido isso. Principalmente em relação aos efeitos dos exercícios sobre o corpo humano. Tais percepções envolvem a sabedoria popular e o boca-a-boca -boca como principal forma de disseminação. O apelo ao senso comum para conhecimento e entendimento de diversos assuntos é deliberadamente anti-intelectual e anti-científico. Essa percepção está sujeita a diversos vieses que podem ter origem a partir de diferentes fontes. E ninguém está completamente imune a isso, até mesmo os cientistas. O viés de confirmação tem atrapalhado muitas pessoas, principalmente na pandemia de Covid-19. É a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças as quais são pré-estabelecidas. E a ciência não é questão de crença. A ciência exige argumentos e evidências, e não achismos, dogmas ou opiniões. No nosso campo na educação física é visível a frustração dos profissionais exclusivamente práticos, que têm cada vez menos espaço na nossa área. Falar para as pessoas algo contrário ao que elas acreditavam e consideravam verdade absoluta não é tarefa fácil, mas é um esforço que pode valer a pena. Um dos maiores pesquisadores sobre musculação no mundo acha interessante como algumas pessoas ficam bravas com pesquisadores por publicarem estudos que não estejam alinhados com suas crenças. E ele compara isso a ficar bravo com o correio por entregar uma carta na sua casa. Quando nós queremos comprar um celular novo, nós
1: buscamos informações em sites especializados, não é? Quando queremos comprar ou trocar de carro, buscamos informações também. Quando queremos um imóvel... Procuramos experts para ajudar na tomada de decisão. Isso é aplicado em diversas áreas. Um ponto que pode explicar esse problema é a falta de conhecimento sobre como buscar informação. Outro é a falta de pesquisas de qualidade sobre alguns temas fundamentais. E por último, não achar que isso seja algo importante. Na educação física escolar, por exemplo, existem correntes pedagógicas diferentes. Porém, dentro dessas correntes, existem estudos com alto grau de evidência que justifiquem certas práticas? Vamos fazer a análise de um conteúdo comum, o esporte. Qual é a melhor técnica de ensino dos esportes? Não temos uma resposta. Podemos argumentar que o aprendizado ocorre de maneira diferente e diversas questões implicam no aprendizado. Ok, e isso está certo. Mas dentro de uma situação específica. Qual é a melhor maneira de ensinar? A verdade é que não temos evidência sobre isso. Assim, com base em teorias gerais e com base naquilo que fizeram conosco, reproduzimos a prática. É claro que existem exceções pessoal, mas estamos falando da área e uma visão geral é necessária para entender o problema. Agora uma análise na área da saúde. A prática de atividades físicas é uma recomendação mundial e a cada dia as pessoas procuram os profissionais de educação física para auxiliar nesse processo, pois é necessário conhecimento especializado para se obter os melhores resultados. Aqueles que buscam perder peso ou hipertrofia muscular ou performance acreditam que o personal trainer terá as informações necessárias para auxiliá-los a alcançar esses objetivos. A formação e educação física oferece as informações necessárias, mas na ciência as coisas mudam muito rápido e aquilo que era certo um ano, um ano atrás pode ser considerado ultrapassado ou menos eficaz. Assim, qual foi a última vez que você
0: procurou um estudo para verificar aquilo que você está fazendo na sua prática atual. Professor Guilherme, essa é uma crítica importante. Fazer buscas em algumas bases de dados não é difícil. Na verdade, é fácil. Na PubMed, por exemplo, é extremamente simples e rápido. Temos diversos vídeos de como realizar buscas de artigos no YouTube. Cerca de 60% de todos os artigos são de acesso livre nessa base de dados. E as melhores revistas são gratuitas. A Sport Discos, que é uma base de dados específica das ciências do esporte, Assim como eu falei da, da Pedro na fisioterapia, também tem um grande número de estudos disponíveis referentes à nossa área, mas muitos nem sabem que ela existe ou o que é. Mas por que buscamos tão pouco para extrapolar nossa prática? Pense individualmente agora qual é a sua dificuldade para fazer isso e aí tentar mudar. Um dado interessante sobre esse assunto é que o Brasil é o 13º país no mundo na produção de publicações de pesquisa, com o aumento do número de citações de artigos produzidos entre 2011 e 2016. As pesquisas científicas brasileiras na área da educação física tiveram início na década de 1970 e demonstram um expressivo crescimento atualmente, com o estímulo, em grande parte, da presença de programas de pós-graduação em estricto senso, mestrado e doutorado no país. Em grande parte, pessoal, bastante importante enfatizar isso, a partir de universidades públicas. Elas são, sem dúvida, o grande motor da produção de conhecimento no Brasil. Com a expansão da informação o conhecimento deveria ser maior e a nossa prática mais efetiva. Todavia, a tomada de decisão clínica, que inclui o raciocínio clínico, exige a aplicação de pelo menos dois tipos de conhecimento, o explícito, que é a evidência, e o tácito, o saber acumulado.
1: Sabemos que falar é fácil e fazer é difícil. Qualquer um que tenta mudar a sua rotina enfrenta desafios, e o nosso desafio como profissional de educação física é enorme. A dificuldade começa quando não existem estudos que falam de modo geral sobre a prática baseada em evidências na nossa área, dificultando o debate entre os profissionais que não identificam a prática baseada em evidências como uma necessidade. Em um estudo na área da enfermagem, demonstrou que apresentam fragilidades para a implementação da prática baseada em evidência, devido a motivos como pouco conhecimento para avaliação de evidências, sobrecarga de trabalho e resistência à mudança de prática. Embora os enfermeiros apresentem atitudes favoráveis, o pouco conhecimento para desempenharem a prática baseada em evidência foi crucial. Será que em nossa área os motivos são semelhantes? O que se vê na prática realmente são profissionais trabalhando muitas horas por dia, numa jornada que varia entre 8 e 12 horas ou até mais, e que ocorre em detrimento ao tempo necessário para o estudo. Assim, vemos que há alguns desafios que devemos enfrentar e superar se quisermos melhorar nossa atuação na prática. Vamos falar sobre esses desafios, vejam se vocês também os reconhecem. O primeiro desafio é aprender a usar as bases de dados para conseguir buscar artigos relevantes sobre temas que nos interessam. O segundo desafio que podemos colocar é o de identificar quais as informações são de fato relevantes. Há muita informação disponível, a produção do conhecimento científico é acelerada. Há exemplo do Covid, que em pouco tempo foi tema de muitas investigações. Assim, entender o que de fato é relevante, é fundamental. Por último, é o idioma. A ciência se comunica em inglês. A imensa maioria dos estudos são publicados nesse idioma.
0: Todos os profissionais de saúde precisam compreender os princípios da PBE, a prática baseada em evidências, e de ter uma atitude crítica sobre a sua própria prática e a própria evidência. Bom, agora então vamos falar das soluções para essa problemática que nós levantamos. Consideramos que o primeiro passo para o profissional de educação física utilizar pesquisas na prática consiste em desenvolver a habilidade de leitura de artigos. É isso mesmo, por incrível que pareça, essa não é uma prática comum entre nós profissionais. Vemos que nisso podemos estar atrás dos outros profissionais da área da saúde que já estão mais ligados nisso. A rotina de leitura e atualização por meio de artigos científicos já é comum em outras áreas. Gostaríamos de inclusive fazer uma indicação aqui agora. Recomendamos o curso da professora doutora Daisy Mota Santos, da UFMG. É um curso de leitura científica focado na busca, análise e compreensão. Veja mais informações no incrível Instagram dela, ciência do exercício. É um canal de divulgação científica e ela promove informações em torno de 1 hora e 30 nesse curso, distribuídas em 5 sessões. Vale a pena. O acesso é vitalício e o preço é acessível. Fica aí a nossa recomendação. Uma forma para iniciar o aprendizado dessa habilidade de leitura de artigos científicos é por meio de diretrizes publicadas. Você, inclusive, precisa estar informado que existem diretrizes para prescrição de exercícios. Isso garante que a gente prescreva exercícios com mais confiança e respaldo. Então, vamos citar aqui os guidelines mais famosos na área de educação física, como o American College of Sports Medicine, sem dúvida um dos mais conhecidos. Mas a gente tem também é, o Appropriate Physical Activity Intervention. Strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults, que é um posicionamento para quem quer trabalhar aí com emagrecimento. Já com idoso e com envelhecimento a gente tem o Exercise and Physical Activity for Older Adults Position Stand e para quem está na musculação e gosta de prescrever treinamento de força aí tem o Guideline Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults, que são aí guidelines importantes. É necessário o conhecimento e a leitura detalhada aí desse tipo de documento. Vale a pena. A professora Égina falou em nossa primeira aula das novas recomendações para atividade física pela OMS lançada em 2020. Lá foram incluídas, por exemplo, recomendações para gestantes, mas existem diversas instituições, como algumas que eu falei, com recomendações em relação ao exercício para diferentes populações. Vai do profissional encontrar esses documentos e reconhecer sua importância. Mas isso está tudo disponível, gente. está tudo na internet para a gente acessar quando a gente quiser. Bom, para resolver o primeiro desafio que apontamos, que é relacionado ao acesso à informação científica recente, e isso começa pelas bases de dados. Nesse sentido, é fundamental a gente citar aqui o portal Saúde baseado em evidências do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, oferta a todos os profissionais de saúde do Brasil bases de dados científicas para auxiliados na tomada de decisão clínica e gestão. Esse portal disponibiliza aos profissionais de saúde acesso rápido e fácil a conteúdos e evidências cientificamente revisadas que os apoiam na prática clínica e também na tomada de decisão em saúde. O acesso aos conteúdos é definido pelo vínculo dos profissionais de saúde aos seus respectivos conselhos profissionais, conforme a gente falou do CREF, no caso da educação física, havendo uma necessidade de cadastramento no portal. Então isso é necessário. Tem acesso a essas bases de dados profissionais de áreas como biologia, biomedicina, a educação física, claro, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, a fono, né, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odonto, psicologia, saúde coletiva e serviço social, além de técnico em radiologia. Essas são as áreas aí que têm o um acesso ao portal saúde baseado em evidências do Ministério da Saúde. Então você pode ter acesso através do endereço www.psbe.ufrn.br. Dificuldades vão surgir no caminho, galera, mas nada como as horas-bunda, como o professor João Moura da FURB diz, ou seja, horas que você senta a bunda na cadeira e pesquisa, procura e estuda, e com certeza acha e aprende.
1: PubMed, Scopus e Web of Science são bases de dados relevantes. Guias rápidos de como utilizar essas bases podem ser encontradas na internet, e isso não é difícil de ser feito ou ainda identificar algumas revistas específicas e visitá-las uma vez por mês e assim acompanhar as novidades. Uma dica, a maioria das revistas possui um sistema de newsletter, em que somos avisados quando novos artigos são publicados. No quesito de manter atualizado, recomendamos o aplicativo de celular Researcher, semelhante ao Instagram, mas com um feed de artigos que foram recém-publicados, você insere temas de seu interesse e consegue visualizar os artigos, com certeza é um tempo melhor aproveitado nesse aplicativo do que no Instagram. Desse modo, faça necessário que o profissional de saúde seja hábil e criterioso na forma de decidir suas fontes de informações. Por isso a qualidade da evidência é um aspecto crucial na prática baseada em evidência. Esse profissional deve ser capaz de fazer julgamentos identificando as melhores e mais adequadas práticas, bem como reconhecer a força e a fraqueza da informação para poder generalizar a evidência, avaliá-la e utilizá-la criticamente. Avaliar criticamente os estudos significa discernir sobre a validade dos resultados das pesquisas e entender o quanto os possíveis erros na condição dos estudos afetam seus resultados. As conclusões são mais robustas quando diferentes investigações examinam os efeitos de uma intervenção e fornecem dados que suportam as mesmas conclusões. Assim, revisões sistemáticas e meta-análise são os métodos mais adequados para resumir e sintetizar a evidência sobre a eficácia e os efeitos das intervenções. Não devemos basear nossa prática profissional com base em apenas um artigo individual. Para a implementação da prática baseada em evidência tornar-se realidade na educação física, são necessárias mudanças nas esferas educacional, organizacional e individual. Sem dúvidas, as instituições de ensino devem introduzir disciplinas na grade curricular que possibilitem ao aluno a compreensão do processo de pesquisar e o aprendizado de habilidades para a realização de leitura e avaliação criteriosa dos artigos disponíveis na literatura. Sobretudo, deve acontecer em todas as disciplinas do currículo, a prática da pesquisa.
0: Nós, como professores, com os nossos alunos, notamos que o idioma é uma forte barreira. Ainda vemos muitos estudantes justificando que não lê inglês e assim não conseguem estudar artigos, principalmente. O estudo do inglês, pelo menos para a leitura, é necessário, não somente para nos tornar capazes de ler e analisar artigos na área das ciências do esporte e do exercício, mas para a vida, para você viajar, enfim. E você tem que começar de algum jeito, nem que seja traduzindo o Google Tradutor toda vez que precisar. Posteriormente, a leitura de artigos vai se tornando automática, pois a estrutura e é a linguagem utilizada é semelhante. Reconhecidas as barreiras e possíveis soluções, vamos agora tratar da implementação da PBE com um exemplo prático na nossa área. Espero que vocês gostem. A implementação da abordagem de prática baseada em evidências é um processo que inclui sete etapas. Anote aí. Dessa forma, o profissional deve, primeiro, a etapa zero, na verdade, manter a atitude questionadora a etapa número 1, um, elaborar uma questão clínica no formato que produzirá a melhor e mais relevante evidência. Depois, na etapa 2, temos buscar e coletar a melhor e mais relevante evidência para responder a questão clínica. Depois, realizar a avaliação crítica e síntese das evidências identificadas, que compõem a etapa 3. Já a etapa 4, é integrar a melhor evidência com a expertise clínica do profissional e as preferências e valores do paciente para implementar também. A decisão clínica. A etapa 5 é avaliar os resultados da decisão clínica implementada na prática ou mudança baseada em evidência. E por fim, disseminar os resultados da decisão clínica ou da mudança.
1: Vamos para um exemplo prático e atual em nossa área, especificamente na musculação. Sabemos que essa é a área predominante de atuação de grande parte dos formados em educação física, principalmente no bacharelado. Vamos seguir as etapas que acabamos de falar. A questão é se devemos buscar a falha concêntrica nos exercícios de musculação objetivando uma hipertrofia. Essa é uma discussão recente e relevante. Bastante gente tem falado nisso. Então nos últimos anos se propagou que seria necessário atingir a falha concêntrica nos treinos. Seria aquele momento durante uma série em que não será mais possível completar a repetição com a adequada execução, sendo necessário interromper o exercício. A fase em que isso acontecerá será concêntrica, onde há é um encurtamento muscular. O profissional deve inicialmente manter a atitude questionadora quanto à real necessidade disso, correspondendo à etapa zero. Uma frase que se encaixa perfeitamente nisso foi recentemente dita por Brad Schoenfeld, um dos pesquisadores mais importantes no mundo na musculação. Ele colocou que faz parte do papel do cientista ser sempre cético, curioso e estar disposto a mudar de opinião em fáceis evidências. Isso é chamado de atitude científica e é a característica que distingue a ciência sendo um elemento essencial para ela avançar. Bom, a questão está formada. É necessário atingir a falha concêntrica para obter adaptações como a hipertrofia? Precisamos buscar e coletar a melhor e mais relevante evidência para responder a questão clínica a etapa 2. Para isso, não vamos nos basear apenas em um estudo individual, não seria coerente. Revisões sistemáticas com meta-análises que reúnem vários desses estudos são mais valiosas para podermos chegar a uma conclusão sobre esse tema. Na verdade não é bem uma conclusão, mas chegamos a uma posição em que a ciência apoia atualmente. Temos dois estudos desse tipo publicados em 2021, um inclusive liderado por pesquisadores brasileiros do Rio Grande do Sul. Ambos mostram que não há diferença entre treinar até a falha ou não para força, hipertrofia ou potência muscular. Este resultado foi consistente mesmo comparando região corporal e seleção de exercícios. A falha mostrou-se eficaz apenas nos estudos em que não foram equalizados o volume. Então, O volume é uma variável do treinamento muito importante para a hipertrofia muscular e interfere diretamente nos resultados. Realizar a avaliação crítica e síntese das evidências identificadas, etapa 3, é importante. Por exemplo, se limitássemos a nossa leitura e entendimento, poderíamos achar que atingir a falha mais eficaz, o que ocorreu em alguns estudos. Porém, esses não tiveram um volume equalizado entre os grupos testados. Sabemos que o volume é uma das principais, se não a principal variável quando falamos de aumentar o tamanho da fibra muscular, a famosa hipertrofia. Também devemos entender que esses resultados se aplicam a adultos e novas pesquisas são necessárias para dar mais consistência aos achados. Precisam ser investigados esses resultados em pessoas mais velhas e em idosos, por exemplo. Existem evidências que apoiam a noção de que devemos evitar chegar à falha concêntrica em treinamento com exercícios concorrentes, que inclui a realização de exercícios de força e aeróbios na mesma sessão de treino e no treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Com essa base, que nesse caso reuniu vários estudos a partir de revisões sistemáticas com meta-análise, precisamos realizar a quarta etapa, entregar a melhor evidência com a expertise do profissional e as preferências e valores do paciente para implementar assim a decisão clínica mais adequada. Por exemplo, vimos que atingir a falha pode ser eficaz com alunos e praticantes mais experientes. A experiência do profissional para fazer a leitura de quando aplicar treinos com exercícios atingindo até a falha é importante. Ou então, quando essa estratégia pode servir para motivar o aluno. Algumas pessoas podem se sentir desafiadas para atingir até a falha, para levar o músculo ao limite. Cabe então ao professor adequar qual é a melhor estratégia de treino no momento. Avaliar os resultados da decisão implementada na prática compõe a etapa 5. Isso pode ser feito de e também qualitativo. Sem dúvida, testes podem ser utilizados para mensurar a força e a hipertrofia muscular mas também o feedback do aluno, dizendo como se sentiu, é fundamental.
0: Galera, é importante, o recado final a aula está terminando. A prática baseada em evidência agrega o melhor conhecimento científico com a experiência do profissional e as escolhas e preferências do paciente ou praticante de atividade física, um esporte ou exercício físico. Bom, com a nossa segunda aula do curso online em podcast e exercício físico e ciência, esperamos que você consiga ter uma visão melhor da pesquisa em educação física e entender melhor a prática baseada em evidências com os seus fatores para implementação. Pessoal, vamos divulgar agora a palavra-chave da aula de hoje. Lembrando que você precisa incluir essa palavra-chave para gerar o seu certificado. A palavra-chave da aula de hoje é Ciência e Prática. Ok? Anotem aí a palavra-chave, ciência e prática. Essa foi a segunda aula do nosso curso EAD online gratuito em podcast e Exercício Físico e Ciência. Fique ligado na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com
1: o professor Fábio Dominski, na Rádio Desc FM 91.9.